0: 봄의 보물상자 글쎄요 사람마다 다르겠지만 가장 기다려지는 계절은 언제일까라고 물으면 대부분이 봄이라고 말씀할 것 같아요. 추운 겨울을 지냈기 때문에 따뜻해지는 봄, 또 새로운 시작인 봄 했는데 자올 봄은 과연 우리에게 어떻게 다가올 것인지 기대하면서 2월의 마지막 이준영의 보물상자 열어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. <웃음> 참 어떻게 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 그럭저럭 2월 마지막 또 수요일을 맞게 됐는데 어, 다음 달 수요일도 또 물론 기대가 되지만 <웃음> 자 마무리가 어떻게 될지 오늘 어떤 얘기 준비하셨습니까
1: 예 오늘은 (19세기) 바이올린 연주의 혁명을 가져왔던 예. 파가니니와 그의 영향을 받은 그 후배들 후계자들 이야기를 좀 해볼까
0: 합니다 파가니니는 (1700년대) 뿐이죠 그렇죠 예 그런데 그그 그 후에 어~ 영향을 끼친 것은 그 세월이 있었나요 아니면 계속 연속성이 있나요 파가니니 와 바그니니의 그 사후에
1: 음 사후라기보다 이미 생전부터 어마어마한 대단했죠. 예.
0: 그런데 그러니까 바가... 그런 기록이 안 남아 있잖아요. 어떤 기록 연주 기록이.
1: 연주 기록은 많이 남아 있죠.
0: 예. <웃음> 영상으로? <웃음> 영상은 없잖아요. 그러니까 음악 그그그아예 예. 그러니까, 그, 그, 아, 예, 그러니까 글, 녹음이나 영상은 글로서 없죠. 글로서
1: 보는 거죠. 그렇죠. 아니면 작품.
0: 아 작품 가지고도 예. 악보만 가지고도 그그 그 사람의 그 능력을 엿볼 수가 있겠군요. 예. 그리고 어워낙에
1: 많은 충격을 몰고 왔기 때문에 네네. 파가니니를 흉내 내려고 했던 많은 사람들. 네네. 그 다음에 이제 파가니니 연주를 보고 수많은 뭐 슈만부터 리스트까지 수많은 또 음악가들이 또. 그를 본받은 작품을 쓰기도 했고 예. 묘사한 글을 쓰기도 했고 그런 또
0: 이런 것들이 계속 이어지면서 큰 변화를 몰고 왔죠. 박관인이가 도대체 어느 정도의 연주가 이길래 네. 충격을 받았다는 연주가 이렇게 많아요. 그니까 전대미문의 어떤 여러가지를
1: 소개했기 때문이죠
0: 연주기법인가요?
1: 기법도 그렇고 음악가로도 훌륭했고 사실 과소평가되고 있지만 작곡가로서도 상당히 훌륭한 작곡가였습니다 네네. 에, 그전까지 바이올린 연주의 어떤 전통은 아무래도 프랑스 파리의 예. 파리악파 프랑스 악파 그리고 독일 연주자들이었는데 네네. 전체적으로 좀 보수적인 편이었어요 그렇죠. 예. 그런데 파가니니는 지판을 다 사용하는 연주, 네. 또 기타 테크닉에서 가져온 여러 가지 뭐 피치카토라든가 아, 또 네네네. 슬러스타카토라든가 음음. 이런 또또 또 표현의 어떤 잠재력을 굉장히 네네. 확산했기 때문에 이런 것들이 연주자들에게 큰 자극을 주었습니다. 아,
0: 뭐파가니는 바이올린뿐만 아니라 기타도 대단한 네. 실력가에서 곡도 여러 곡 썼으니까요. 맞습니다. 그래서 자. 사실 중년 때까지는
1: 네. 이탈리아에서만 활동하고 네네. 국제적인 경력은 딱 10년밖에 안 되는데 아. 예, 40대 중반에 사실 어, 외국 연주를 시작했으니까요. 그렇죠. 예, 굉장히 짧은 경력에도 불구하고 예, 아주 큰 충격을 몰고
0: 왔죠. 큰말그요 쇼팽도 그랬죠. 쇼팽도... 오... 연주를 보고 아마 쇼크를 20살 때인가 19살 때인가 예, 예, 뭐... 파가니니의 추억을 쓰기도 했고
1: 특히 리스트나 슈만이 리스트? 많은 영향을 받았죠 그랬군요. 그리고 바이올리니스트들에게 영향은 말할 것도 없습니다
0: 아, 그래요. 우선은 파가니니의 곡을 한곡 들어볼까요?
1: 네, 파가니니의 작품은 당시 뭐 연주자들이 대부분 그렇긴 했습니다만 기본적으로 다 본인의 연주를 위해 쓴 곡이기 때문에 네네. 자신의 연주 기법이 많이 배어있습니다 파가니니가 영국에서 연주할 때 영국 청중을 위해서 썼던 영국 국가죠. 예, God Save t h 주님 왕을 보호하소서 주제에 의한 변주곡을 들려드리겠습니다. 살바토리 아카르도 연주로 들려드릴게요.
0: 파가니니의 주님 왕을 보호하소서 갓세이프더킹 주제에 의한 변주곡을 살바토레 아카르도의 바이올린 연주로 보내드렸습니다. 이 당시에 기록이 있는지 모르겠는데 이런 변주곡에 거의 카단지에 가까운 곡을 연주하면 음악회에 왔던 분들이 호응을 했을까요? 아니면 무슨 음악을 하는 거야? 하는 전통적인 것에 물든 사람들은 그런 반감도 있었을 것 같지 않아요? 어떤 것에 반감을? 음악의 그, 그 표현에 있어서
1: 음, 파간인이요 예예. 어, 그런 사람도 있었겠죠. 하지만 예, 대다수는 이제 열렬하게 아그군요호응을
0: 해서 어마어마한 인기를 누리게 되죠. 이분이 악보를 안 남긴 것으로 유명한데요. 악보를 다 폐기했나요? 아니면 아예 어떻게 음, 전해지고 있는 거죠? 악보를 폐기한 건 아니고요. 예.
1: 약간 어, 이제 과장되게 알려진 건데 다만. 자신이 연주가 워낙 인제 사람들의 인기를 누리니까 어, 사람들이 파가니 연주의 비밀이 어디 있는가를 좀 알고 싶어고 자신도 그런 것이 유출되는 걸좀 꺼렸어요 그니까 어... 좀 약간 예민한 편이어서 예를 들어 협조곡을 연주할 때는 예, 연주 직전에 악보를 나눠 주고 오케스트라 다놓으 연주가 그냥 바로 걷어 간다든가. <웃음> 예. <웃음> 그래서 주의인가 신비주의? 그렇죠. 예, 그래서 사실 파가니니 바이올린 협주곡이 6곡인 게 7곡이나 되는데도 네네. 어 상당수는 20세기 후에야 악보가 발견돼서 알려졌고, 아,
0: 그렇군요. 예, 1
1: 번, 2번 정도만 예, 남아
0: 있는 거죠. 예,
1: 나머지 곡들은 굉장히 늦게 발견됐어요. 그렇군요. 최근에서야 연주가
0: 되었죠. 예, 그렇다면 악보까지 치우는 사람인데 제자를 가르쳤을 리가 없겠네요. 제자는 거의
1: 가르치지 않았습니다. 예. <웃음> 그렇죠. 다만 유일하게 제자로 일컬어진 사람이. 시보리라는 연주자예요. 시보리? 예, 카밀로 예. 시보리입니다. 어디뿐이에요? 이탈리아 사람. 이탈리아 사람요 예.
0: 아... 사실,
1: 파가니니는 말씀하신 대로 제자를 기르지 않았기 때문에, 어떤 유파를 형성하지는 못했어요 네네. 다만 파가니니 이후에 모든 바이올리니스트들은 파가니니로부터 자유로울 수는 없었다 어... 이렇게 생각하시면
0: 되겠습니다 그러니까 제자를 기르지 않고 나름대로의 그 계보를 만들지 않았기 때문에 파가니니의 위상이 네. 지금 조금 다른 연주, 다른 작곡가에 비해서 조금 소외된 게 아닌가 하는 느낌이 바로 그건가요? 네 그렇지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 뭐 당시 파리 음악원의
1: 위대한 바이올린 교수들인 뭐 바이오 크로이처 뭐 이런 사람들은 완전한 음악계의 주류였지만 오늘날 파가니니보다 유명하진 않잖아요. 아, 그렇죠. 크로이처는 예. 예.
0: 그렇죠. 유명하죠. <웃음> <웃음> 다른 멘 때문에 쪽으로. 유명한 거니까요. 예. 예. 시보리라는 분은 어떤 연주자예요?
1: 시보리는 파가니니의 어떤 독특한 그 분위기나 테크닉을 상당 부분 네. 이어받은 연주자로 사실 그 바이올린이란 연주의 주류가 18세기 이탈리아에 있다가 19세기부터는 프랑스로 넘어가는데 네. 고전단기의 파가니니는 마지막으로 등장한 이탈리아 대가라고 할수 있고 네네. 이제 그 후의 후배들은 그 여진이죠. 아, <웃음> 시보리는 이제 그렇군요. 사라져가는, 세트에가는 음. 이탈리아 바이올린 악파의 마지막 자존심 같은 음. 그런 연주자였다고 할수 있습니다. 시보리가 쓴 곡도 있죠? 네. 예, 한번 들어볼까요? 시보리의 조용한 로망스라는 곡인데 이 곡은 네. 파가니니가 사실 화려한 기교 못지않게 굉장히 그 서정적이고 아, 정서적인 네, 면이 그럼요. 강했는데 네. 그런 면을 잘 보여주는
0: 네네. 예
1: 작품이라고 할수 있겠습니다. 한번 들어보시죠.
0: 카밀로 시보리의 조용한 로망스 에이프레 장조였습니다. 인골프 트르반의 바이올린 전주와 이비르토오지디 파가니니의 와의 협연으로 보내 드렸습니다. 이 곡에서 그 파가니니의 영향을 느낄 수가 있었을까요?
1: 저는 어느 정도 느껴지는 것 같아요. 바간니니 작품 중에 유돌 유닥
0: 그 서정적인 곡들이 있잖아요. 저는 기타 소나타가 또 오르는데
1: 아 예, 그거 오늘 보다 명하예 예. 네. 그런 느낌이 좀 담겨 있는 것 같습니다. 네,
0: 바간니니의 그 곡들이 네. 그 실제적으로 네. 보통의 보통의 바이올리스트가 연주하기 어려운 악법입니까? 어렵죠. 카프리스 그래요? 같은 것은 네네. 워낙 힘들죠. 그래도 네. 24개 카프리스를 웬만한 연주자들다 녹음하는 것 같은데, 어,
1: 그러니까 뭐 현대 말씀하신 연주자 녹음하는 연주자들은 다 일류 연주자들이니까 물론이죠. 예. 예. <웃음> 녹음을 하지만 아, 그래도 역시 쉬운 건 아닌 것 같아요. 다들 굉장히 어렵게 연주하더라고요.
0: 대략적으로 그파가니 시대의 연주자들보다는 네. 현대 연주자들의 기량이 뛰어나다는 거죠. 반증이라는 거죠.
1: 음, 일부 기술적 측면은 그렇죠. 아그렇습니 다만 퇴트한 측면도 있습니다. 어떤 면에서요? 아, 개성이라든가 아, 작곡 능력이라든가. 아, 예. 예. 그다음에 뭐 이런 것들은 많이 퇴색했죠. 음, 네. 그러니까 얻는 게 있으면 잃는 것도 있다고 보시면
0: 될것 같아요. <웃음> 어 <웃음> <웃음> 하인리히 비렐름 에른스트라는 분은 파가니요 어떤 관련이 있습니까?
1: 예, 이제 파가니니가 워낙 큰 충격을 준 다음에 네. 수많은 모방자들이 나타납니다. 아... 사실 파가니니는 완전한 음악인이었어요. 네. 단지 뭐 기괴한 기술, 테크닉만 뛰어난 게 아니라 표현력도 훌륭하고 작곡가로서도 훌륭했고 네네. 여러 가지 면에서 완전한 음악가였는데 파가니니의 그 테크닉이 워낙에 사람들에게 충격을 줬기 때문에 좀 이렇게 좀 뭐랄까요 서커스 연주 같은 음음. 기교가들이 막 홍수처럼 에, 생겨나게 됩니다 수많은 포스트 파가니니들이 생겨났는데 그중에서 이런 싸구려 연주가 아니라 진정한 면에서 파가니니의 뒤를 이었다고 평가받는 계승자로는 한 두세 명이 꼽힙니다 올레불 음. 그리고 또이 에른스트가 에른스트. 에, 꼽히는데 특히 에른스트는
0: 네네. 파가니니
1: 후계자라고 당대부터 에, 인정받았던 연주자죠. 그렇군요.
0: 에른스트의 그, 그 연주하는 모습은 남아있나요? 사진으로. 남아있지
1: 않죠. <웃음>
0: 아, 글로만? <웃음> 네, 그렇습니다. 예. 다만 이제
1: 에른스트는 워낙에 테크닉이 파가니니를 방불케 할 만큼 뛰어났고 네, 네. 본인이 파가니니를 워낙 좋아해서 뭐 아시죠? 예, 연주를 쫓아다니면서 예, 예. 호텔 아랫방에서 연주를 들었다는 얘기도 아~ 있고
0: 그래서
1: 나중에는 파가니니와 직접 대결을 펼치기도 할 만큼 네, 이제 네. 위상이 오르게 됐죠. 오늘 준비한 곡은 에른스트가 작곡한 곡이죠? 예, 에른스트의 예. 작품인데요. 슈베르트의 가곡 마왕을 무반주 바이올린 독주곡으로 편곡한 카프리스입니다. 마가 마왕의 그 4명의 등장인물이 있잖아요. 아버지 아들 마왕 그리고 이제 나레이터가 있는데 나레이터. 에린스트는 그 각각의 등장인물을 바이올린의 다한그 현으로 연주하도록
0: 네 현을 각자 예, 써서 예,
1: 그렇게 만든 아주 이야. 바이올린 테크닉의 뭐 거의 결정판 같은 곡이어서 어, 기획력이 있네요 지금도 연주자들이 많이 어려워해요 네네. 지난주에 양인모가 아코로로 <웃음> 이 곡을 연주하더라고요 <웃음> 어, 그래요? 네 굉장히 인상적이었는데 음. 한번 들어보시죠 오늘은 일리야 고, 어, 그린골츠의 연주로 들려드리겠습니다.
0: 에른스트의 슈베르트 마왕에 의한 그랜드 카프리스였습니다. 일리아 그린 골츠의 바이올린 연주였습니다. 어, 양인모는 젊은 바이올리스트인데 네, 그렇죠. 네, 한번 아름다운 당신에게 초대를 해서 예. <웃음> 뭐이 곡을 이 곡을 부탁을, 부탁은 한번 해보죠. 예 <웃음> 부탁은 한번 해보는데 뭐 본인의 선택이니까 한번 네. 초대를 해보겠습니다. 그 파가니니는 무반주 연주곡이 많지요 아무래도. 카프리스가 무반주 연주 예, 반주. 그것은 예. 자기의 개성을 살리기 위해서일까요? 아니면 이이 이 무반주 카프리스 같은 것을 어떻게 반주를 붙이기도 어렵지 않나요? 저는 음악을 잘 모르지만 그 연주를 보다 보면 예. 저 연주에도 어떻게 갖다 반주를 붙이지. 크라이슬러가 피아노 반주를 붙였죠. 그래요? <웃음> 네. 어땠어요?
1: 네, <웃음> 어, 나름 또 매력이 있는데 그래도 역시
0: 무반주, 무반주 때가... 무반주가 예, 더 멋진 것 같아요. 그렇습니다. <웃음> 자 그래서 어느 바이오니, 바이오 바이 바이올리스트로 그 파가니니의 그, 그 선율이 이어집니까? 음
1: 전반적으로 이렇게 물에 물감을 풀듯이 번져 나갔다고 봐야 됩니다. 아
0: 그래 예. 유럽 전체에.
1: 네네. 음. 다만 이제 당시에 그 바이올린 연주계 주류였던 파리 음악원과 이제 독일 연주자들은 좀 착잡한 반응을 보였어요. 무시할 <웃음> 수도 없고
0: <웃음> 네, 그렇다고 받아들이기도 나, 그렇고 예, 왜냐하면
1: 당시까지 바이올린 음. 연주는 굉장히 보수적인 데가 있어서 네네. 가령 독일 바이올리니스트들은 활을 현에서 결코 뛰지 않았습니다. 네네. 굉장히 우아한 연주를 음. 추구했죠. 그, 그런 입장에서 볼 때. 그 예를 들어 뭐 슈퍼 같은 연주자가 음. 봤을 때파가니니는뭐 거의 이 단이었겠죠 거칠다고 봐볼수 있겠네요 네, 그렇죠 네. 예 저게 음악인가 뭐 약간 네. 이렇게 반응을 보일 수도 있었죠 그래서 파리 음악원도 이첫 세대의 음악원 교수들 아까 말씀하신 크로이처나 뭐 이런 사람들은 파가니니를 무시했어요 아. 예, 받아들이지 않고 음. 어, 어떤 돌발적인 에피소드 정도로 취급했는데 네네. 이제 그 이후에 제자 세대에서 조금씩 조금씩 파가니니를 네네. 받아들이게 됩니다. 에, 그러면서 프랑스 벨기에 악파에서 처음으로 파가니니의 음악적 영향을 전반적으로 다 받아들여서 네네. 등장한 거장이 베리오라는 사람. 베리오. 예. 그리고 이제 베리오의 후배 제자들인 비엣당에서부터 드디어 베던. 예. 뭐 프랑스 악파 벨기에 악파는 파가니니의 영향력을 충분히 다 받아들여서 자신들의 본래 전통과 하나로 만들어내는데 네네. 성공하면서 다시 19세기 바이올린의 주류자리를 그렇군요. 잃지 않게 됩니다. 그베스키나 이자이나 다 같은 영향권인가요? 그 후에 또 이어지는 거죠. 예. 말씀하신 베냐압스키는 파가니니의 실제 연주를
0: 들어보지 못한 네. 다음 세대 가운데에서는 그렇군요. 아마
1: 가장 뛰어난
0: 연주자였을 거예요. 그런데 어차피 베냐압스키 이자이나 비에땅도다 저... 프랑스 학파와 관련이 있지 않나요? 그렇죠. 다 네. 그쪽에서. 비에땅은 이제
1: 파가니니 연주를 직접 들어본 마지막 네, 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 선 세대겠죠.
0: 권이자네요 <웃음> 직접 들어본 분이 아니면 그 설명할 수가 없죠, 사실은. 예. 네.
1: 아무튼 그래서 비에땅과 비에냐프스키는 이 파가니니의 영향력을 충분히 받아들인. 그래서 프랑스 학파면서도 파가니니의 영향력을 하나로 엮는데 성공했던. 아, 그래서 현대 연주의 그니까? 길을 열어 준 대가라고 할수 있겠습니다.
0: 비엔니옵스키에게도그 네. 파가니니의 영향이 들어있는 그런 곡이 있을까요?
1: 다야라고 해야겠죠.
0: 어, 정말이요? 네.
1: 왜냐하면 왼손 피치카토라든가 하모닉스를 강조한 것이라든가 자판을 넓게 쓴 것, 이런 것들은 모두 파가니니의 영향이거든요. 아 그래요? 네. 예. 파가니니 이후 연주 작곡가 바이올리니스트들에게 파이올리, 파가니니 영향을 받지 않은 사람은 한 명도 없을 거예요. 네. 예. 그럼 피츠카토를 처음 사용한 건 아니죠, 파가니니가? 처음은 아니지만 그렇게 광범위하고 대담하게 사용했던 것은 네. 처음이죠. 활과, 활과 피츠카토를 동시에 쓰는. 그렇죠. 예, 예, 예. 아, 그런 것은 그렇군요. 파가니니가 처음 시도했죠. 처음 시도했을 때 사람들이 깜짝 놀라게 되죠. 예. 또 이제 배음, 하모닉스를 아주 어,
0: 정말 교묘하게 네네. 썼고요. 비에냅스키의 곡 가운데 그 느낌을 가질 수 있는 곡이 하나 있을까요? 화려한 곡으로 그래서 한곡 골라봤습니다
1: 폴로네즈 콘체르탄테 작품 번호 4번인데요 요하나 마드로슈키의 비츠의 바이올린 만프레드 바그너 아르치트의 피아노 연주로 들려드리겠습니다
0: 비엔 엽스키의 폴로 네이즈 콘체르탄 테였습니다 요 안나 마드로 슈키의 비치에 발린 연주 만프레드 바그너 아르치트의 피아노 연주였습니다 네, 성함을 소개 이름 소개하기도 어렵네요 <웃음> 저 네. 어디 저 폴란드나 체코 들이래니까요 네, 그렇죠 맞습니다. 이름이 네. 그런데 비엔 엽스키의 이런 곡을 네. 들을 때 그~ 은은한 곡을 좋아하는 분들은 네 시끄럽다고 느낄 수도 있겠어요. 물론 현장에서 연주하는 모습을 보면 연주하는 모습과 그 손가락, 핑거링과 보잉을 다 보기 때문에 화려하고 와 갈치를 보내지만 음악만 듣고 연주하는 것을 상상이 잘안 되는 분들은 네좀 그런 느낌도 가질 수 있겠습니다.
1: 그럴 수도 있겠죠.
0: 예, 맨 처음 베토벤 교향곡이
1: 나왔을 때도 뭐 괴물 같다. 진짜요? 예. 균형이 맞지 않는다. 몇, 다, 몇 번을 몇번 해야 되고요? 전부 다요.
0: 야, 그렇군요. 예, 그런
1: 악평은 언제나 있었기 때문에
0: 음... 모든 사람이 좋아하는 건 없지 않겠습니까 예, 새로운 시도는 <웃음> 처음에는 누구나 누구나는 아니지만 거부감을 가질 있, 수도 있군요. 예, 사실
1: 바이올린 연주할 때 오늘날에는 이렇게 현을 이렇게 탁탁 퉁기듯이 연주하거나, 네네. 플라잉 스타카토 같은 것들을 아주 보편적인 정말 네네. 어린이부터 배우는 연주 음... 테크닉이지만. 19세기 초에 파가니니가 그걸 들고 나왔을 때 기본, 기존 본기 연주자들은 다 이상하다고 생각했어요. 아~ 그런 것들이 계속 끊임없이 이제 나오면서 새로운 것에
0: 대한 사람들의 거부감은 있지만 또 그것이 받아들여지면 주기가 되고 그렇게 되는 그렇지요. 것이겠죠. 그 당시에 파가니니 당시에도 그 활에, 네. 현에다 송진을 썼나요? 송진을 바르는 건 오래된 것같그 당시에도? 거 예, 예. 그러면 파가니니는 송진을 좀 많이 발랐나요? 글쎄요, 그것까지 잘 모르겠네요. 아니, 소, 그 소리가 좀 그런 것 같지 않아요? 좀 거칠고 좀 뭔가 아, 그보다는 예, 테크닉에서 비롯된
1: 거같죠아 그렇습니까? 예.
0: 그... 사라 사라 사테와 어, 파가니니는 만날 수가 없었네요. 예, 뭐 사라사... 파가니니가 세상을 떠나고 4년 뒤에 사라 사테가 <웃음> 태어났군요. 네,
1: 사라 사테는 이제 19세기 비르투오소 시대의 마지막을 장식한
0: 음, 네네. 가 라퐁
1: 사라사태, 뭐 이런 연주자들, 또 비렐미, 비렐미 이런 사람들이 이제 19세기에 최후를 장식한 비르토소아선상의 그 아리아 편곡한 네 맞습니다. 비렐미.
0: 예. 요아힘과 쌍벽을 이루던 두 명이죠. 아참 그러고 보니 연주자 참 많네요. <웃음> 네, 그중에 한 명을 꼽으라면 누구를 꼽겠습니까? 바이올린이요. 예.
1: 코렐리와 파간니 중에 한 명이겠죠.
0: 아 그렇습니까? 네. 예. 어떤 사람들 은 조사에서는 크라이슬러를 뽑은 조사를 제가 봤고 좀 후세 후세 사람이긴 하지만 아예 그럴 수도
1: 있죠 왜냐하면은 음. 크라이슬러는 이제 음반으로 네네네. 자신의 녹음을 남기면서 전 세계에 이제그 자신의 능력을 보여줄 수 있었던 사람이니까 이제 우리한테는 전, 전설로만 음. 남은 코렐리나 파가니니하고는 좀 네네네. 다른 차원의 이야기라고 할수 있겠죠 그러면 사르사테도 음반이 남아있나요? 있습니다. 본인의 연주가? 예 노년에 음. 몇곡 했는데 이제 워낙 네. 음질이 좋지 않아서 어, 자료의 어떤 가치만 있다고 해야죠.
0: 영향을 물론 받았죠. 사라사태도. 어떤 영향을? 파가니니의?
1: 아, 그럼요. 예.
0: 지금 말씀하신 곡은 바이올린 연주자는 받지 않은 사람이 없다고 아주 단언적으로 말씀하시잖아요. 네. 예.
1: 파가니니가 도입했던 테크닉이 보편화됐으니까요. 음, 그걸 예. 느낄 수 있는 곡이 어떤 곡일까요? <웃음> 글쎄요. 파라사팀의 모든 곡이 될 텐데 네. 오늘은 하바네라 들려드리겠습니다. 이다인델과 제프리 파슨스 연주로 들려드릴게요.
0: 파블로 데 사라사테의 하바네라였습니다. 이다 헨델의 바이올린 연주, 제프리 파슨스의 피아노 연주였습니다. 파가니니에 대해서 뭐또 하고 싶은 말씀 있으세요? <웃음> <웃음> 글쎄요. 어, 여러 번
1: 말씀드렸습니다만 파가니니는 직접 제자를 많이 기르지는 않았지만 네. 기존의 연주에 큰 충격을 주어서 방향 자체를 바꿔놓았다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그리고
0: 파가니니는 행복하게 살았습니까?
1: 그렇진 않았던 것 같아요. 예, 일단 몸이 워낙 아픈 데가 많았고. 네네. 예. 하지만 또 연주자로서 뭐 정점에 섰으니까 그렇게 말한다면 행복하다고
0: 할 수도 있겠네요. 음, 연주가로서는 예. 행복했고 네. 어, 생활로는 뭐 돈을 많이 벌었으니까. <웃음> <웃음>
1: 예. 다만 이제 저 자신에 대한 편견 뭐 음. 이런 거는 좀 힘들어했겠죠. 아. 예. 그것과 싸웠겠지요 네 그렇습니다 그렇지?
0: 자 오늘 끝곡은 어느 곡 전해주시겠습니까
1: 끝곡은 이런 파가니니 현상이라고 불리면서 예. 아, 화려한 기교를 갖춘 연주자들에게 대중이 엄청나게 환호하는 전통이 네네. 20세기 초까지 이어지는데 그 마지막 인물이 얀 쿠벨릭입니다 아... 얀 쿠벨릭은 네. 우리한테는 오늘날 이제 지휘자 라파엘 쿠벨릭의 아버지로 유명하죠 네네. 하지만 20세기 초에 파가니니 신드롬의 마지막 대표주자였어요 음. 그래서 아까 말씀하셨던 크라이슬러보다 네네. 나이가 비슷하거든요 크라이슬러보다 연봉을 10배 넘게 받았다 연주료를 오, 전성기 그렇군요. 그랬던 연주자입니다 다만 이제 에 예, 크라이슬러와 비교해 보면 음악성이나 좀 깊이 있는 표현력은 좀 떨어졌어요 지금 네네. 보면 다만 그 어떤 신기한 테크닉 이런 것들이 워낙 돋보여서 당대에 참 많은 인기를 얻었던 파가니 신드로움그 상징을 했던 마지막 연주자라고 네네. 보시면 아, 기대가 되네요 같습니다.
0: 어떤 곡이에요?
1: 예, 페르니안트리스 페르페틴 모빌레라는 곡인데요 네. 1911년 녹음이어서 음질이 좀 음~ 좋지는 않은데 네네. 다만 이제 그런 사람들이 열광했던 그런 에, 하이퍼 테크닉
0: 예. <웃음> 세대 시대의 어떤 흔적을 볼수 있는 음, 그런 곡에 준비했습니다 자이 곡은 광고 후에 듣도록 하고요 지금까지 이준영의 보물상자 이준영 씨였습니다 고맙습니다 고맙습니다